0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen,
1: het is vandaag WereldDarwin Dag. En daarom gaan we op zoek naar dieren en planten die zich aanpassen aan het leven in de stad. Zoals de merel. De mol, die zie je niet zo snel in het centrum van de stad, maar wel daarbuiten. Vandaag extra aandacht voor de mol en de nationale molletelling volgend weekend. Nee, een eikelmuis is geen muis. En een eikelmuis eet ook geen eikels, maar hij is wel zoogdier van het jaar. Boekenman Gert-Jan bespreekt boeken over de Nijl en neemt ook een paar boeken mee voor Valentijnsdag. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
2: met Chris Vemer.
1: Marley and the whalers, could you be loved?
0: De Natuurtip, van Chris Natuurlijk.
1: Waar is de mol? Ergens onder de grond waarschijnlijk, want een mol zie je bijna nooit. En toch vraagt de zoogdiervereniging iedereen volgend weekend weer mee te doen... met de landelijke mollentelling. Eveline van de Jacht van de Zoogdiervereniging is aan de telefoon. Eveline, goedemorgen. Goedemorgen. Als je op internet mol googelt, dan zie je altijd als eerste dingen... als hoe kom ik van mollen af, hoe krijg je ze weg.
3: Snap jij dat? Uh, ik snap het, ik vind het alleen jammer dat dat elke keer als eerste zoekresultaat uh, verschijnt. Uh, maar gelukkig staat het internet tegenwoordig vol met tips, waaronder ook heel veel diervriendelijke manieren. Uh, maar daar is de molletelling van volgend weekend natuurlijk niet op gebaseerd.
1: Nee. Maar het is eigenlijk wel een heel contrast met de egel, hè? want uh, de egeltelling heb je ook. Die willen we juist graag in de tuin en de mol niet.
3: Uh -huh. Ja. Ja, dat zal vast ook met de, de strakke gazonnetjes te maken hebben waar men graag uh, op uitkijkt. En als hij een egel doorheen loopt, dan uh, doet hij niet heel veel uh, uh, schade aan. Maar uh, bij een mol zie je dat natuurlijk sneller.
1: Ja, en, maar waarom vind jij de mol wel leuk?
3: Omdat hij ook heel veel voordelen heeft. Niet alleen als je hem in je tuin hebt. In de tuin is het bijvoorbeeld een indicator voor een heel goed bodemleven. De aarde die die omhoog werkt is bovendien ook heel vruchtbaar. Dus mocht je ook behoefte hebben aan mooie bloemende planten... dan is die aarde heel goed om daarvoor te gebruiken bijvoorbeeld. Dus ook genoeg voordelen.
1: Ja, en hoe kan het eigenlijk dat die mol zo goed kan leven onder de grond? Wat heeft hij allemaal dat wij niet hebben?
3: Uh, de, heel veel. Uh, zijn vacht is natuurlijk een van de eerste dingen die opvalt. Hij heeft een hele mooie, uh, bijna fluwele vacht. Uh, die bovendien ook heel, heel dicht is en uh, water en uh, uh, stofafstotend, zeg maar. Waardoor hij dus ook zo goed onder de grond kan leven. Maar bovendien heeft hij ook allerlei zintuigen die daar veel beter op zijn, uh, zijn afgestemd. Zo heeft hij uh, hele kleine oogjes. Hij is niet blind in tegenstelling tot wat, uh, wat er vaak gezegd wordt over de mol. Hij kan bijvoorbeeld bijvoorbeeld licht donker verschillen zien. Slecht zien, uh, zou we zeggen. Ja, ja, maar hij is vooral heel gevoelig. Dus hij heeft een heel gevoelig uh, een snuitje, wat bijna een soort slurfje is, waarmee hij dus uh, door de gangen kruipt en heel snel in de gaten heeft wanneer er ergens voedsel te vinden valt en daar gelijk uh, op af kan.
4: Ja, en
1: voedsel, dat, dat zijn dan bijvoorbeeld slakken, hij en uh, regenwormen? Wat nog meer?
3: Ja, regenwormen die staan wel bovenaan het, uh, het menu, zeg maar. Maar eigenlijk alles wat, uh, wat die in de gangen tegenkomt, dus larven, insecten, spinnen, slakken ook inderdaad. Soms zelfs ook kleine uh, uh, gewervende diertjes, zoals jonge muizen, uh, eieren. dus Het is eigenlijk een beetje een opportunist, maar regenwormen staan wel echt bovenaan het menu.
1: Ja, en uh, het dier komt wat minder in het centrum van de stad uh, voor. Bijvoorbeeld in, in Rotterdam in het centrum zie je hem niet zo vaak. Ja. Hoe zou dat komen?
3: Um, ja, logisch eigenlijk. Als er gewoon geen manier is voor de mol om uh, bepaalde gebieden te bereiken, dan, dan komt hij daar ook niet voor. Dus uh, als er bijvoorbeeld stadsparken in verbinding staan met groenstroken, dan zal je ze daar uh, kunnen zien. Ik zag dat ook al even in de, in de tellingen van vorig jaar in de resultaten voor regio Rijnmond, dan zie je dat ook. Hè? De stadsparken, dat zijn wel echt een beetje de, de hotspots. Uh, maar verder zie je ook gewoon genoeg losse waarnemingen die daar weer aan verbonden zijn. Dus die, die verbinding, wat voor zoveel diersoorten belangrijk is, is dus ook voor de mol belangrijk.
1: Ja, en uh, die mollen zelf, die zie je dus niet zo vaak. Hè? En daarom vraagt de zoogdiervereniging uh, om volgend weekend dan vooral de sporen van een mol te tellen. En in de praktijk zijn dat dan vaak molshopen. Maar stel, ja. je ziet uh, drie molshoopjes achter elkaar. Hoeveel mollen uh, moet je dan tellen?
3: Ja, dat, dat is dan waarschijnlijk één mol geweest. Uh, hoeveel uh, mollen er precies zijn, dat is lastig te zeggen inderdaad, omdat je ze ook weinig ziet. Uh, maar het territorium van een, van een mol is, uh, is heel groot. Uh, dus als je inderdaad voor een veld staat met meerdere mol's hopen, dan mag je ervan uitgaan dat dat... ...een mol geweest is die daarvoor verantwoordelijk is. En mocht je dat willen invoeren... ...dan maak je gewoon een schatting van het aantal molshopen op zo'n veld... ...en dan voer je dat in bij, uh, bij aantal.
1: Ja, en dan nog eventjes... ...waarom maakt een mol eigenlijk die molshopen?
3: Uh, hij leeft natuurlijk in de, in de gangen, onder, uh, onder de grond. En de aarde die hij daarmee uh, achter zich uitschept... ...die, uh, die uh, vormen de molshopen. Ja,
1: en waarom doen jullie die molletelling in februari? Is daar een reden voor?
3: Ja, daar is een reden voor. Uh, februari is de tijd dat de mannetjesmollen op zoek gaan naar de vrouwtjes. En dan willen ze een zo groot mogelijk gebied binnen een zo kort mogelijke tijd kunnen, kunnen overzien. En dan uh, graven ze dus hun gangen heel dicht aan de oppervlakte. Waardoor er dus ook meer molshopen uh, tevoorschijn komen en je ze dus eigenlijk sneller ziet.
1: Ja, en waarom zou je meedoen aan de telling?
3: De um, het het, het, het mol blijft een, een beetje een mysterieus Beestje. En een molshoop heeft iedereen denk ik wel eens gezien, maar misschien verder ook nooit over nagedacht. Dus het is een mooie gelegenheid om, uh, om meer kennis te verzamelen en ook nog eens uh, om de mol wat beter te leren kennen.
1: Ja, en dat heeft hij toch wel uh, nodig zodat we hem uh, niet meer uit de tuin willen jagen, maar misschien wel uh, verwelkomen. Wat maakt het uit, een paar van die uh, hoopjes. Hè, Evelien Evelien Graag, van de ja. Jacht van de Zoogdierenvereniging. dank voor je verhaal. Succes met de telling. Uh, Molshopen tellen kan dus volgend weekend op 19 en 20 februari... En op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer
5: informatie that bright infinity inside that i
6: never ending forever baby When I'm without you I'm crazy child We are made of each other baby
0: is natuurlijk lekker groen.
1: Steeds meer mensen leven in de stad en ook steeds meer dieren en planten wonen in de stad en passen zich aan aan het leven in de stad. Een mooi onderwerp voor Wereld Darwin Dag. Ieder jaar op 12 februari staat deze dag dag in het teken van Charles Darwin, de bedenker van de evolutietheorie. Met Menno Schildhuizen gaan we in Rotterdam op zoek naar sporen van evolutie in de stad. Maar eerst vragen we aan de evolutiebioloog hoe hij Darwin Dag viert.
2: Ik vier hem uh, gewoon met, uh, met, met rondwandelen. <laughs> ja, een wandeling door de stad. Ja. Wat gaan we doen? We gaan uh, een, een, een wandeling maken in het centrum van Rotterdam en uh, kijken naar wilde dieren en planten die in de stad leven en die uh, al dan niet speciale aanpassingen hebben aan het leven in zo'n uh, stedelijke omgeving.
1: Dan nog eventjes over Darwin zelf. Wat was het ook alweer? De evolutietheorie.
2: Darwin... Uh, is samen met Alfred Russel Wallace ongeveer tegelijkertijd de ontdekker geweest... van het proces van natuurlijke selectie. Dus dat er uh, variatie is in erfelijke eigenschappen... en dat die erfelijke eigenschappen iets zeggen over hoe goed je kunt overleven... of nakomelingen kunt krijgen in een bepaalde omgeving. En de individuen met de beste erfelijke eigenschappen die overleven beter... geven meer nakomelingen en daardoor verandert de hele soort... ...op ten duur en dat noemen we evolutie.
1: Hij werd bijvoorbeeld geïnspireerd door die vinken op de Galapagos-eilanden. Toen zag hij dat die anders waren dan op het vasteland. Hoe is dat in de stad? Is er een, een dier in de stad dat ook zoiets heeft?
2: Ik vind zelf de stadsduif eigenlijk het beste, het beste voorbeeld. Ja, stadsduiven zijn natuurlijk stadsvogels bij uitstek. Maar hebben toch ook veel last van die stadsomgeving. Onder andere van zware metalen die in, de, in het water zitten. Bijvoorbeeld zink, dat bladderd van straatlantaarns af, komt in het water terecht, is giftig. En het blijkt dat de donkerste duiven, de duiven met de donkerste veren, dat die beter in staat zijn om om te gaan met dat zink dat ze in hun drinkwater naar binnen krijgen. Doordat dat zink zich bindt aan het zwarte pigment in de veren. En dan hebben ze dus geen last van in hun, in hun lichaam. Dus de donkerste duiven in de stad, die zijn het beste aangepast aan het stadsleven.
1: Het is trouwens een voorbeeld uit je, boek, je bekroonde boek Darwin in de stad. En naar aanleiding eigenlijk van dat boek gaan we ook een beetje door de stad lopen. We, zijn, we hebben afgesproken bij het nieuwe instituut voor een uh, urbane stadsnatuurwandeling... Nou, wat is hier, uh, hier aan de hand?
2: Ja, dit was een, uh, een, een heel leuk uh, wild stukje eigenlijk achter, achter de zijkant van het nieuwe instituut. Vorig jaar was ik hier nog met een groep studenten van de Willem de Koning Academie. En toen was het een hele wilde vegetatie met veel doodhout en, en uh, ja, een beetje rommelig. Um, en dat is eigenlijk voor de natuurstad heel goed als iets rommelig is.
1: Maar kan je hier dan iets ontdekken van evolutie in de stad op deze plek?
2: Dit is waarschijnlijk een heel warm plekje. Het, is, het ligt tussen, tussen uh, hoge gebouwen in... Uh, het is ook een beetje beschut, dus ik denk dat in de zomer het hier een stuk warmer is dan op hetzelfde moment buiten de stad. Het urbane warmte-eiland uh, noemen we dat. Dus in grotere steden heb je echt dat de stadstemperatuur... ...5, 6 graden Celsius hoger kan liggen dan op hetzelfde moment daarbuiten. En er zijn diverse dieren, met name dieren en planten die zich niet makkelijk kunnen verplaatsen... ...die geen koele plekjes zelf kunnen opzoeken, die daar um, zich gaan aanpassen. En de tuinslak is daar een voorbeeld van. Daarvan weten we dat ze in de stad lichter van kleur zijn, dus de dus, dus, uh, kleur van de slakkenhuisjes. De lichte huisjes die weerkaatsen uh, de zonnewarmte beter... En die zijn daardoor dus beter aangepast dan het urbane warmteeiland. Kijk, allemaal slakkenhuisjes. En dit is de tuinslak. En dit zijn, ja, in elk geval deze drie zijn allemaal inderdaad ook gele, gele slakken. Dus de lichtste kleurvorm. Als je een lichte, dus, dus zo'n zo bleek geel huisje hebt, dan... Um, Weerkaatst dat de, de warmte van de zon beter dan een donker huisje. Dus de gele slakken zijn beter beschermd tegen oververhitting. En dat kan, dat kan ja, een graad of twee verschil maken. Vergelijkbaar met als je in een, in een zwarte auto zit zomers of in een witte auto. En dat kan voor een slak op het, in, in hartje zomer net het verschil uitmaken tussen leven en dood.
1: Zullen we verder lopen trouwens? Ik hoor, een halsbandparkiet. Ja, ja.
2: ja dat is zo uh, natuurlijk zo'n uh... zo exotische soort. Vaak verguisd, maar ik vind ze toch wel leuk. Het is... En het is ook, er, er is ook wel wat onderzoek aan de evolutie van die halsbandparkieten gedaan. Dus we zien ook dat ze, dat ze genetisch anders zijn dan de wilde populaties. Ook dat verschillende... De populaties dat de haltbandparkieten in het oosten van Parijs zijn weer anders dan die in het westen van Parijs. Dat zou in Nederland waarschijnlijk ook zo zijn. Ja, dat kun je je ook wel voorstellen. Het is natuurlijk een tropische vogelsoort die nu al uh, tientallen jaren in, in het koude deel van Europa overleeft. Ik denk dat die hele andere milieuomstandigheden tegenkomt hier dan in zijn natuurlijke niche in, uh, in, in, in India... Dus waarschijnlijk is die inmiddels ook weer veranderd ten opzichte van die, uh, van die oude populatie. Ja, maar
1: hebben ze dan uh, bijvoorbeeld uh, meer veren ofzo om het warmer te hebben?
2: Het zou best kunnen. Ja, er wordt te weinig onderzoek aan gedaan. We weten het niet precies, maar, dus ik moet een beetje speculeren. Maar het zou kunnen zijn dat ze inderdaad een dikker verenpak hebben. Dat, ze, dat de eiwitten in hun lichaam net iets anders zijn, waardoor ze beter tegen, uh, tegen koude kunnen. Uh, dat ze misschien wat beter om kunnen gaan met periodes met weinig voedsel. Want ja, ze worden natuurlijk wel gevoerd en ze weten wel... de. De, de, de pindanetjes te vinden zwinters. Maar toch, zullen zullen waarschijnlijk zwinters minder te eten hebben dan zomers. En dat is iets waar zo'n tropische vogel natuurlijk ook niet aan gewend is. Dat is vaak in de tropie, echt het hele jaar door wel voedsel.
1: Even naar het museumpark. Kijken of we daar nog meer vinden. Want dat was net een kraaien. Kan je daar nog iets over vertellen?
2: Nou, het leuke van die kraaien is dat ze... Um, dus de zwarte kraai die heb je over heel... Um, Europa en Azië. En in Japan hebben ze geleerd om het verkeer te gebruiken om, uh, om noten te kraken. Het is een, uh, ja, het is een bekend uh, verschijnsel. Ze leggen gewoon uh, walnoten bij een uh, voetgangersoversteekplaats. springen dan weer op de stoep en wachten tot het verkeer eroverheen is gereden. En gaan dan snel de het terugvlees van die, um, van die noten opeten. Dit is in Japan bestudeerd hoe dat gedrag zich heeft verspreid. Het is geen evolutie hoor. Het is meer dat ze van elkaar afkijken hoe ze dat doen. Je ziet, in Japan zag je dat dat gedrag ontstond bij een autorijsschool waar langzame auto's rondreden, waar het veel makkelijker was om die knoten neer te leggen. En daarna heeft het zich verplaatst over een groot deel van Japan en we zien het nu ook steeds meer in Europa ontstaan. Dus in Polen en in Duitsland zijn er ook stadskraaien, dus dezelfde soort als in Japan. Dezelfde die nu boven ons zitten, zitten schelden tegen die hond die daar uh, rondloopt. En die beginnen het in Europa ook te doen. Dus uh, ja, dat is echt een, uh, een uitvinding die ze kennelijk meerdere keren hebben gedaan.
1: Wat ik wel opmerkelijk vond wat je net zei, dat in het oosten van het land een dier er al anders kan uitzien dan, dan hier aan deze kant.
2: In New York heb je inderdaad de witvoetmuizen in verschillende parken. En die zijn gewoon geïsoleerd van elkaar. Het zijn wilde muizen, We leven daar al sinds... Nou ja, de tijd dat er nog geen stad was. Maar zijn geïsoleerd geraakt in die parken. En um, leven daar nu dus al een paar eeuwen lang geïsoleerd van de muizen in andere parken. En dan blijkt dat DNA van die, van die muizen is gaan verschillen. Als je de muizen van Central Park bekijkt, die hebben ander DNA dan de muizen van Prospect Park. Dat er uh, 20 kilometer vandaan ligt. En dat komt voor een deel door de isolatie. Gewoon doordat er mutaties in het DNA ontstaan die verder dat park niet meer uitkomen. Maar ook door aanpassing, ook door natuurlijke selectie. Dus in Central Park hebben ze een gen uh, gekregen dat beschermt tegen een heel vetrijk dieet. Dus een, een, een junkfood dieet, omdat er zoveel mensen daar eten laten slingen waar die muizen van eten. En dat is voor hen natuurlijk net zo ongezond als voor ons. Maar zij hebben wel 400 muizengeneraties inmiddels de tijd gehad om zich daaraan aan te passen. En datzelfde effect van die isolatie, dus dat, dat eilandeffect, dat zie je ook... Uh, ook in Nederland, bijvoorbeeld die halsbandparkieten... die zijn genetisch verschillend in verschillende steden... omdat ze vaak toch beperkt blijven tot zo'n stad... en veel weinig, of weinig uitwisseling hebben.
1: Ja, maar jij zegt de stadsmerel, dat is echt, echt een andere soort... dan de bosmerel.
2: Ja, die is echt... Nou, hij is nog niet een aparte soort, maar hij is wel, uh, hij is wel op weg. Ja, de stadsmerel, die... Uh, die verschilt van de, van de bosmerel op een hele reeks van eigenschappen. En dat zijn dus ook wel eigenschappen in de vorm. Kortere snavel, korter darmstelsel. Kortere snavel waarschijnlijk uh, heeft dat te, mee, maak, te maken met het voedsel dat ze, dat ze vinden. Dus uh, de, de bosmerel moet veel meer, veel meer peuren in de grond om op zoek te gaan naar, naar larven en, uh, en wormen. En stadsmerels die, uh, die vinden het waarschijnlijk toch veel meer eetbaar, gewoon op de oppervlakte. Of de bodem is zo, zo aangestampt dat, uh, dat ook de prooien die hij vindt dichter aan de oppervlakte zitten. Dus heeft hij waarschijnlijk een minder lange snavel nodig. En ook het darmsysteem het uh, darmstelsel. Dat dat korter is, heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit... dat het, het voedsel dat hij eet makkelijker te verteren is... dan het wilde voedsel van de bosmerel. Wil je nog naar een speciale plek hier in het park? Naar de, de meerkoet. Dat is een, een vrij nieuw onderzoek. Dat doen we in, uh, in Leiden. Dat is een uh, promovendus van mij, ook Florian Hiemstra... die doet onderzoek naar de meerkoet. Hij heeft ook een groot uh, burgerwetenschapsonderzoek gedaan vorig jaar. Omdat die meerkoeten echt heel veel uh, plastic in hun, uh, hun nest te verwerken. En wat wij graag willen weten is... Is dat nou gewoon toeval? Is er gewoon te weinig natuurlijke materialen aanwezig? En des te meer plastic? En pakken ze gewoon wat ze kunnen pakken om hun nest te bouwen? Of heb je ook meerkoeten die echt de voorkeur beginnen te geven aan plastic? Die echt, echt de stadsmeerkoeten zijn, aan het worden zijn. En misschien plastic gebruiken omdat ze daar dezelfde eigenschappen in zien die wij erin zien. Namelijk dat het niet, niet verrot, dat het stevig is. Maar ja, dus die voordelen die misschien weer niet op tegen de nadelen. Want de jongen raken er vaak ook in verstrikt. Dus... Ja, een hele, weer een hele set van omgevingsomstandigheden die in de stad anders zijn dan buiten de stad. En waar die meerkoeten in terecht komen. En we willen graag begrijpen of daar een soort wisselwerking gaande is tussen die meerkoeten en hun gedrag en die uh, menselijke omgeving.
1: Een
2: Ja, deze heeft dan gelukkig zijn uh, dop er nog op. Een wodkaflesje geweest. Maar vaak uh, liggen ze gewoon zonder dop. En dan zijn uh, kleine zoogdieren die zien het aan voor een, uh, voor een holletje. Je kruip erin als de fles een beetje zo ligt, schuin omhoog, dan komen ze er ook niet meer uit. Dus het blijkt een enorme grote doodsoorzaak te zijn voor, uh, voor kleine zoogdieren, voor muizen, spitsmuizen. Het gaat, gaat echt om miljoenen, miljoenen dieren per jaar. Dat wordt een evolutionaire val genoemd, dus een, een iets wat door de mens veroorzaakt is. En dat lijkt op een, een eigenschap van het milieu waar een dier of plant normaal gesproken goed aan aangepast is. Dus met die, uh, met die flessen... Ja, gaat het om gaatjes in de grond. Um, zo'n zo donker gaatje, dat ziet zo'n muis en die denkt van... Nou, dat kan een goed holletje zijn om te gaan verkennen. Maar ja, in dit geval is het letterlijk een val. Dus het wordt de evolutionaire val genoemd omdat het... Uh, ja, de, in de evolutie zijn die dieren aangepast aan het zoeken naar donkere gaatjes. Maar in dit geval werkt het niet. Het, is geen, het, is, het levert ze geen voordeel op, alleen maar nadeel.
1: De paardenbloem. De ja. Ja. Allemaal... Want uh, die past zich ook aan, aan het leven in de stad?
2: Ja, je hebt natuurlijk van die zaden die aan zo'n parachutje zitten en die wegwaaien in de wind. En dat is in de natuur een goede strategie, maar in de stad betekent het vaak dat die zaden op, het, op de straat belanden, op het asfalt en niet kunnen ontkiemen. Dus je ziet bij, bij paardenbloemen en ook bij andere uh, soorten die ook van die zwevende zaden hebben, dat die zaden steeds zwaarder worden. Zodat ze dichter bij de ouderplant landen en dus meer kans hebben om... Te ontkiemen op het stukje grond waar de ouderplant ook staat. Want op de straat ontkiemen, 10 meter verderop of 20 meter verderop, wat in de natuur natuurlijk wel goed is, uh, werkt in de stad niet.
1: Nou Menno, wij zijn weer terug bij waar we begonnen en we hebben een heleboel gezien. Dat kan je natuurlijk uh, zelf uh, ook doen, hè?
2: Je kunt zelf ook zo'n wandeling gaan maken. Ja, ja, als je weet waar je naar moet kijken, dan uh, is er van alles te zien en van alles te ontdekken in je stadsomgeving.
1: Ja, en dat hoop jij toch een beetje ook, dat mensen dat doen. Ook naar aanleiding van je boek.
2: Naar aanleiding van mijn boek. En ik ben ook bezig met een nieuw boek. Dat heet in het Engels How to be an Urban Naturalist. Dus het is voor echt de echte bedoeling om de stad te gebruiken... als je je eigen veldgebied, je eigen onderzoeksgebied... als, als amateur natuurliefhebber.
1: Oké, okay, nou tegen die tijd komen we weer bij je terug. <laughs> Heel graag. Evolutie-bioloog Menno Schildhuizen... met een uh, stadsmerel op de achtergrond.
0: Chris Natuurlijk... De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten? Over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van der Booghaart. Martin, een hele goede morgen. Jij ja, gaat een hele beginnen.
0: Goedemorgen, Chris. Ja, We gaan eerst naar Limboland. Want alle klanten die schrijven over die ene boom in het sterrenbos die niet mag worden gekapt, omdat er een broedende bosuil in zit. Het bos op het privéterrein van autofabrikant VDL Netcar bij Borren. moet weg voor een nieuwe fabriekshal. De boom die aan de rand van het bos staat blijft nu staan. Net als andere bomen binnen een straal van 75 meter rond die ene boom met die bosuil. De hoogte
1: in met die uien, tomaten en wortels. Verticale landbouw is het telen van de toekomst, schrijft het ADE in de weekendbijlage. Ook in de stad kun je gewassen in meerdere lagen boven elkaar telen. Bijvoorbeeld in fabriekshallen. Het voordeel is dat je zuiniger bent met ruimte en
0: water. En in de Volkskrant een interview met de hoogste baas van Friesland Campina. De zuivelcoöperatie draagt flink bij aan het klimaatprobleem en milieuclubs die eisen daarom verduurzaming... en er komt mogelijk een forse inkrimping van de veestapel. Maar de hoogste baas Hein Schumacher zegt dat hij voor oplossingen staat... en niet voor afbreken.
1: De krokodil die jaren met een autoband om zijn nek heeft rondgezwommen in Indonesië. Daarover schrijft Jelle Reumer vandaag in zijn dierenkolom in Trouw. Gelukkig zwemt hij nu weer vrij rond... maar als, de, als dode krokodil had hij goed gepast... in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam tussen de McFlurry... En de mondkapmeel en de domino mus. Het gaat in al deze gevallen om een dier dat op de een of andere manier te lijden had van de mens.
0: Ja, en ik weet niet hoe jij erover denkt, Chris, maar ja, niets is zo lekker als verse laurier in de ertersoep. Dat schrijft tuingoeroe Romke van der K in zijn weekendcolumn in het AD. Vers blad heeft meer aroma dan gedroogd blad dat al zijn kleur al verloren heeft omdat het al een half jaar in de supermarkt ligt te wachten op een koper. Maar ik heb boven op een dakterras een laurierboompje.
1: En er komt geen blaadje aan?
0: Jazeker, maar oh. als ik die gebruik, dan vind ik dat altijd een beetje bitter. Dus ik ga ja, eigenlijk liever dus voor, ja, voor, voor, ja. de, voor, de, voor de lekkere gedroogde blaadjes. Ja. Toch beter volgens mij hoor.
1: <laughs> Martin van de Booghe, het was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en bruine laurierblaadjes... Gaan we door met Ed Aldus, met het weer. Maar Ed, goedemorgen. Goedemorgen Chris. Het is echt wel weer voor ertessoep vind ik, want het is ineens Zeker. een stuk frisser.
4: Ja, inderdaad. En dan zitten we nog, uh, ja, zeg maar, tussen haakjes... En... Aan de zachte kant van het land, want de temperatuur zakte op Rotterdam Airport naar min 0,9 graden aan het begin van de nacht. Maar gaandeweg de nacht kwam er ook wat meer wind te staan en liet die temperatuur alweer op tot boven het vriespunt. Daarentegen in het Twentse land, in het oosten, was het bijna min 5 vanochtend. Dus daar is het echt winters weer. Ik zag zelfs hier en daar alweer ijsvorming. Nou ja, mag ook wel eens een keer gebeuren natuurlijk. En ja, we krijgen een geweldig weekend Chris, want een storing blijft nog op afstand. Dus dat betekent voor vandaag dat mooi weer is. Het is zonnig weer met alleen wat sluierbewolking. Het blijft ook overal droog. Nou, de maximum temperatuur komt uiteindelijk uit op een graad of 7. Wel neemt de wind toe uit het zuiden tot matig, windkracht 3 of 4. Aan zee tot vrij krachtig, windkracht 5. Dus ja, door het aantrekken van de wind zal het allemaal wel wat... Uh, ...frisse aanvoelen vanmiddag. Nou ja, vanavond en vannacht nog steeds opklaringen met sluierbewolking, droog. De temperatuur daalt in het oosten van de regio tot net iets boven nul. Het gaat niet vriezen en dat komt omdat de wind toch wel flink doorstaat. Windkracht 4 en aan zeekrachtig windkracht 5 of 6 uit het zuiden. En ook morgen profiteren we nog steeds van een hoog drukgebied. En het zorgt voor mooi weer... Met uh, ja, zonnige periode. In de loop van de dag wel steeds meer sluierbewolking. Uiteindelijk trouwens ja, zal de dag wel bewolkt eindigen met morgenavond. Later op de avond van het westen uit wat regen, maar in het oosten van de regio blijft het gewoon overal droog. De temperatuur komt morgenmiddag uit op een graad of 9, maar ja, de aangevoerde lucht wordt steeds zachter. Morgenavond wordt het zelfs 11 graden en er staat morgen best wel wat wind. Vooral morgenavond waait er een krachtige zuidenwind in de regio.
1: Oké, okay, en dan de eerste dagen van de nieuwe werkweek... waar we nog niet aan willen denken eigenlijk?
4: Nee, nou ja, op 14 uh, februari, op Valentijnsdag... hebben we te maken met een wisselende bewolking. Af en toe breekt de zon door achter een storing. Valt ook verspreid nog wel een bui. Wordt een graad of 9, stevige zuidwestenwind. En tussen dinsdagmiddag... En woensdagavond zijn de perioden met regen in het Rijnmondgebied. Ja, en wat opvalt is de temperatuur. Woensdag kan het wel 13 graden worden bij een stevige zuidwestenwind. En dit weerbeeld, die afwisseling van droge perioden met soms best wel aardig weer. Ja, en dan weer wisselvallig weer met regen of een bui. En soms veel wind. Ach, dat blijft nog tot in lengte van dagen, blijft dat aanhouden.
1: Nou, het uh, is het verschil tussen een warme jas en een minder warme jas. Ed, ik vind het hartstikke jammer dat ik niet naar je toe kan. <lacht> 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 Blauw,
4: hè? Maar ja. je gaat uh, vanmiddag een toe
1: fotograferen?
4: Ja, klopt, ja. <lacht> Waar? Uh, dat die vind je toch niet in het wild? Nee zeker, niet. Nee, nee, zeker niet. In het midden van het land, En uh, ja, daar ga ik inderdaad een toe kan fotograferen. Ja, want uh, hij ziet er heel erg mooi uit. En uh, ja, er staat natuurlijk voor volgend jaar wel weer iets uh, op stapel van een nieuwe kalender. Dus hij zal het, waarschijnlijk, wordt er een foto over in de kalender.
1: Ja, nou, jouw kennende zal het weer prachtige plaatjes ja. opleveren. Ik wens je heel veel plezier en dankjewel. een uh, heel fijn weekend.
7: Ja,
4: dankjewel Chris. Goedjes. Hoi. hoi. Luister
7: hè, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
5: Perfect guest,
1: Dat kan je zeggen, boss kags, what can I say?
0: Chris Natuurlijk, op Radio Rijmond.
1: Wel eens gehoord van de eikelmuis? Waarschijnlijk niet. Om de eikelmuis wat meer bekendheid te geven... is dit ernstig bedreigde beestje uitgeroepen tot zoogdier van het jaar. Met Marijn van de Hooghof, zoogdierkenner uit de Hoekse Waard... spreekt Chris Natuurlijk over deze eikelmuis... Hij komt dus in de Hoekse Waard niet voor, maar op welk van de opgezette dieren in de vitrine van het bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Bijerland
7: lijkt hij het meest? Waar die het dichtstbij komt, uh, is ook niet in de Hoekse Waard. Het is namelijk een eekhoorntje, maar dat spreekt ons wel het meest aan. Natuurlijk, eekhoorn kennen we allemaal uh, en het gedrag van de eikelmuis heeft wel heel veel daarvan weg. Het is een echt hele goede uh, boom en struikenklimmer.
1: En waarom heet die eikelmuis? Want hij eet geen eikels.
7: Ik heb echt geen idee. Hij eet noten, hij eet zaden. Misschien werd er vroeger wel gedacht dat hij, no dat hij ook eikels at. Maar dat is dus een van de weinige dingen die hij niet eet. Want voor de rest eet hij eigenlijk alles. Het is ook geen muis? Nee, het is ook geen muis. Maar dat is altijd een beetje gek. Hè? Uh, voor de mensen die vaker mijn verhalen hebben gehoord, heb ik ook altijd gezegd... een spitsmuis is geen muis, want dat is een insecteneter... En hij zit dichter tegen de mollende de egel aan dan, uh, dan tegen de muizen. Hè, de, de huismuis, de bruine rat, de bosmuis. Nou, eigenlijk is het met de slaapmuizen ook. Uh, wij noemen hem wel muis. Maar hij zit dus dichter tegen de eekhoorntjes aan. Uh, ook qua gebit uh, en qua gedrag. Dan dat hij tegen de muizen aan zit.
1: Hoe ziet hij eruit? Net ja. zo'n maskertje op als jij uh, nu.
7: Ja, Alleen dan niet over zijn mond, maar meer om zijn ogen. Een ouderwets boevenmasker. Hij heeft zwarte uh, strepen over zijn ogen. En uh, daarvoor had hij ook wel de bijnaam fruitdiefje. Want hij pikt ook fruit, vooral in het, uh, in het najaar als hij moet opvetten voor, uh, voor een winterslaap. Want hij houdt uh, ook een winter, uh, winterslaap. En voor de rest is het, ja, slaapmuizen zijn gewoon fantastisch. Het zijn zo vreselijk, aaibaar, en zo ontzettend lief om te zien. Dat is echt uh, ongelooflijk. Ze, ze zien er mooi uit, ze hebben een lange pluimstaart. Uh, ja, het zijn fantastische dieren om te zien. Het zijn gewoon hele leuke, lieve, mooie beestjes.
1: En de eikelmuis is zeer bedreigd?
7: Heel erg bedreigd, ja. Er zijn er nu op dit moment, de laatste cijfers zijn tussen de 100 en de 150, in nog twee gebieden in Zuid-Limburg, de Bemelenberg en het Bos. En nou
1: heeft de zoogdiervereniging dit dier uitgeroepen tot het dier van het jaar, het zoogdier van het jaar. Snap jij dat, een, een dier dat echt alleen maar dan daar voorkomt? Kent niemand toch dan?
7: Nee, en dat is juist waarom ze hem uitgeroepen hebben. Dat, dat is een dier wat, uh, het is niets voor niks, het oude gezegde, onbekend maakt onbemind. Ze hebben onderzoek gedaan en eigenlijk niemand weet wat een eikelmuis is. En als je een plaatje laat zien, dan schatten ze hem ergens in een Azië of een mooi tropisch dier. Hè. Maar dat is ook tegelijkertijd een bedreiging. Als je iets niet kent, dan ben je minder geneigd om het te beschermen. Uh, dan maak je er ook niet zoveel zorgen over. Dus uh, dat is eigenlijk een van de grootste bedreigingen. Want uh, de bedreiging bij de eikelmuis is niet zozeer dat hier nou opgegeten worden allerlei dieren. Dat gebeurt ook wel. Maar is meer dat zijn biotoop, het landschap waar hij goed in kan leven, dat dat verdwijnt. En dat is eigenlijk wel goed om uh, voor alle Nederlanders te weten. Want Zuid-Limburg is, Zuid is een heel bekend vakantiegebied. Uh, en uh, ja, dat is wel een hele een belangrijke bewoner.
1: En hoe ziet dat landschap er dan uit van de eikelmuis?
7: Nou, het landschap van de eikelmuis is vooral bomen en struiken uh, met, met dood hout erin. Kleinschalig cultuurlandschap noemen ze dat wel. Dat betekent uh, struiken, bosranden die langzaam overgaan van landbouwgrond... Naar een, ...van zoomvegetatie noemen ze dat dan zo mooi, naar, uh, naar een bos. In dat bos daar, of in die struik hoort ook veel, uh, veel dood hout te liggen... ...want hij, hij nestelt zeg maar, in oude boomstronken, ook in grotten en uh, spleten van oude huizen en in oude schuurtjes... Nou, dan moeten fruitbomen voorkomen, dan moeten notenbomen voorkomen, een uh, rijkdom aan insecten, want de eikomuizen eten in verhouding tot andere muizen, uh, slaapmuizen, uh, veel insecten, dus dierlijk voedsel. Nou, dat, dat hele landschap, iets wat we eigenlijk een groot gedeelte in Nederland kwijt zijn, dat heeft hij dus nodig.
1: En jij vertelde mij, voordat dit gesprek werd opgenomen, dat er in Rijswijk een, een heel stel van die eikelmuizen zijn gevonden.
7: Klopt, een aantal jaar geleden, hou me te goed, ik weet niet meer precies hoeveel jaar geleden uh, moest er een nieuwe woonwijk komen in Rijswijk in een uh, volkstuinencomplex. En uh, daar was toestemming voor, ze dus begonnen een huisje af te breken en daar kwamen ze een eikelmuis tegen. Nou, er wordt wel eens meer een eikelmuis gevonden, die meegelift is vanuit Frankrijk. Uh, dus dat was op zich niet zo bijzonder. Hij werd naar de opvang gebracht en ze gingen door. En toen vonden ze nog een en nog een en nog een. En toen zijn ze onderzoek gaan doen en toen bleken er 15 of uh, uh, 20 eikomuizen te zijn. Die ook nog, bleek achteraf, voor een groot gedeelte zwanger waren. Dus die zijn naar uh, onder andere Gaia Zoo gebracht in Limburg. En daar hadden ze aan het eind van het seizoen 39 eikomuizen, Wat er meer waren dan er toen, naar schatting nog, überhaupt in Nederland uh, was. Nou, daar zijn ze een fokprogramma mee begonnen, omdat onze eikelmuis, hè, de, de oorspronkelijk Nederlandse Eikenmuis, waar heel bedreigd was. En ze hebben ervoor gekozen om die bij de Bemelenberg, niet zo heel ver van het andere gebied, uit te zetten. En te kijken of ze het daar vol zou houden. Nou, die doen het gelukkig heel goed. En er wordt dus nu gewerkt om die twee populaties toch aan elkaar te verbinden.
1: Jij ja, zei net, het hoort bij de slaapmuizen dus... Uh... Ze slapen?
7: Ja, ze slapen veel. Ze houden een winterslaap van oktober tot april. Heb
1: jij wel eens een echte eikelmuis gezien?
7: Ik heb wel eens een echte eikelmuis gezien. Ik was toen in Limburg en ze willen ook nog wel eens in vogelhuisjes uh, overnachten. En uh, toen wij door het uh, bos liepen daar, toen uh, schoot er één... Uh, aan ons voorbij. Maar dat was echt uh, in een razend tempo. Dus ik heb hem heel snel gezien. En de rest is alleen maar uh, van foto's.
1: Het lijkt een beetje op een scheldwoord, eikelmuis. Ja, hè?
7: Dat, uh, dat is ook zo. Uh, maar uh, ja, dat, dat verdient hij eigenlijk niet. Want het is echt een geweldig, uh, geweldig diertje om te zien.
1: Zegt Marijn van de Hogehof over het zoogdier van het jaar. En voor mij is het
6: een held. Hey. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend and we can. wait
1: Family of the year
0: hero. Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Over een van de langste rivieren van de wereld en Valentijn gaat het vandaag in Lekker Lezen. Lekker Lezen doen we met Gert-Jan van Rietschoten van de boekhandel in rotterdam IJsselmonde. Gert-Jan, goeiemorgen.
8: Nee, heel goedemorgen. Die
1: goedemorgen. lange rivier waarover we het gaan hebben, die heet De Nijl en die heeft nu zijn eigen biografie. Dat kan niet iedere rivier zeggen.
8: Nee, zeker niet. Maar uh, hij heeft meer dan verdiend. Inderdaad, de langste rivier, net is een beetje van de wereld. Uh, ik geloof je het Amazone met een beetje omrekenen nog net iets langer zou kunnen vinden. Maar 6800 kilometer lang is die nou. Als je hem uitstrekt van Cairo, waar hij langs stroomt, dan uh, zou je hem tot uh, boven Noorwegen kunnen neerleggen nog. Um, en, ja, behalve dat hij heel lang is, is hij natuurlijk ook enorm fascinerend. En dat is wat er in dit uh, dikke boek, het is een boek van... 848 gram, 544 pagina's. Er is zoveel over deze uh, rivier te schrijven. En dat gebeurt door een academicus, dat kan je wel zien. Het is een, uh, een professor in Noorwegen die alles weet van water en in het bijzonder van de Nijl. Um, en hij uh, legt zoveel feiten op tafel waar je um, nou, geïnteresseerd uh, doorheen uh, leest. Enorm veel uh, feitenkennis, maar ook. Um, en dat is ook uh, heel leuk bij deze rivier. Heel veel mythevorming. Heel veel, ja, uh, ik zou het haar nou zeggen alsof het sprookje de 1001 nacht zijn, af en toe. Als je dit leest. Deze meneer kan het ook vertellen. Dat is absoluut een, 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 een media uniek persoon. Zo schat ik me ook in.
1: Ja, en noem Hij, eens wat voorbeelden dan van, ja, we kennen de Nijl natuurlijk eigenlijk allemaal van verhalen, maar noem jij eens wat voorbeelden?
8: Ja, je kan een heleboel bekende verhalen inderdaad. Napoleon die bij de piramide stond om te proberen de Britse expansiemacht langs die Nijl, zeg maar, tot een halt te brengen. Um, over een giraf ook, die vanuit Afrika natuurlijk over de Nijl zeilde naar Parijs toe kwam in 1820 en heel veel bekijks natuurlijk opleverde. Het mooiste vind ik eigenlijk nog, um, er is heel veel te doen geweest over waar is nou de oorsprong van die rivier. Hier. Die is uh, nou, tot, uh, tot heel erg laat eigenlijk uh, onduidelijk gebleven. En er zijn zoveel mensen op zoek naar, naar die oorsprong van de Nijl gegaan. Uh, Nederlanders ook uh, overigens. Maar uh, ook uh, vooral Britten natuurlijk. Maar ook een, en dat is het leukste misschien nog, een lange afstandsloper. Ook uit Noorwegen toevallig. Uh, die in 1843 nog, inderdaad, langs die rivier dacht een avontuurtje te beginnen. Hij is niet ver gekomen. Hij stierf uh, al, al snel. Uh, hij heeft uh, die oorsprong van de Nijl zeker niet meegemaakt. Uh, maar dat soort verhalen, er zit het bommetje voor me in dit boek. Dus, ja, Behalve ook de, de,
1: de verhalen zoals van de farao's en van Mozes. Uh, ja, in ja, in precies, het printemandje en <laughs> Ja, ja,
8: ja absoluut. dat zat er ook allemaal in.
1: En wat is jou het meest bijgebleven in dit boek?
8: Ja, de, 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 hoe heel die samenleving en van heel Afrika zo'n beetje rond die as van die rivier heen wentelt. Dus dingen als bijvoorbeeld het meten van de rivier, welke, welke hoogte ze hadden. Had alles te maken met, met uh, nou ja, ook bijvoorbeeld de belastingen die moesten worden geïnt. Heel die bestaan van, van de Afrikanen, vooral van de Egyptenaren natuurlijk. Het cirkelt allemaal rond die nauw. Dus ik denk dat die biografie op zijn plaats is. En het is goed dat die beschenen is. En, ja. en niet hij om ligt een keer nals, in één keer
1: uit te lezen, maar gewoon af nee, en toe met je bladeren. Uit.
8: Klopt. Nee, klopt. Zo'n dikke pil. Ik krijg hem niet in één keer uit. En dan moet je wat toegankelijkere boeken voor pakken. Om in één keer uit te kunnen lezen. Daar kom ik hier direct na. Kom ik de ja, op. Nou, ja, we, over uh,
1: maar daar heb je in ieder geval nog wat te goed. En dit boek heet dus De Nijl. Biografie van een rivier van Terje Tvet. Het is een uitgave van de Wereldbibliotheek. Kost in de winkel 29,99 euro. En dan uh, opnieuw De Nijl. Maar dan uh, wat, wat simpeler. Wat luchtiger. Ja. Want de toeval wil dat er weer een nieuwe verfilming is van het boek. Moord op de Nijl van Agatha Christie. En dus ook een nieuwe Precies. uitgave van dit boek.
8: Ja, ja, en die lees je dus wel in één keer uit, denk ik. Uh, want Moord op de Nijl, ja, dit verhaal is natuurlijk bekend. En uh, inderdaad, je kan hem in twee uur, denk ik, in de bioscoop zien. En dan ben je uh, in één keer klaar. Um, maar ik vind het toch wel uh, intrigerend dat je, als je uh, nou, geboren bent in, wat was het ook weer, 1890... Dat, je, eh, dat nog steeds je boeken dus worden gelezen en ook worden verfilmd. Eh, ik vind het wel een eerbetoon aan uh, Agatha Christie. Uh, Hercule Poirot, dat is uh, in, in deze uitgave dus ook weer de hoofdpersoon. Een van de kenmerkende karakters. We kennen Miss Marple natuurlijk het andere boeken van Agatha Christie. Uh, maar Poirot is degene die op, uh, op een cruise, ook weer in Brit natuurlijk. Hè? We hadden het net over die Britse kolonialis kolonialisatie, een woord. <laughs> ja, precies. Uh, maar, <laughs> over Egypte natuurlijk, en ook ja, dat Britse cruiseschip dat, dat vaart over die Nauw waarvan ze dachten dat het een, nou, een soort van Valentijnse honeymoon reis zou zijn Um, wat uiteindelijk dus uh, ja, on ontaart uh, in een, uh, een drama. Want de verloofde die komt uh, te sterven. En wie zou het gedaan hebben natuurlijk?
1: Ja, en daar gaat het natuurlijk heel vaak uh, over in die boeken van Agatha Christie. Zo'n echte Who done it. En, en de film uh, Kenneth Brannock, uh, die heeft die film geregisseerd. Net als die vorige Murder on the Orient Express. Ook weer ja, van Agatha ja. Christie. Uh, dat was een hele succesvolle verfilming. Wat denk je van deze? Ja.
8: Ja, nou, ik heb hem niet gezien en ik ben geen filmexpert. Uh, ik zou het leuk vinden om hem sowieso te zien. En die sfeer van, uh, van de nauw even erop te snuiven. En de, 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 de piramides te zien. Uh, ik ben geen uh, review uh, van, van de film uitgeven, Die heb wel, ik niet gezien. Wel ik hoop dat, dat hij net zoveel oplevert. De ja, van het boek. En dan ja. is zeer het leven waard. staan
1: ja, er dan ja, foto's in, in die filmeditie? Of uh, van Moord nee, en
8: Nee hoor. Alleen de voorkant is dan met een mooie omslag waar die aan, het, aan, het, uh, uh, aan de film doet denken. Maar voor de rest is gewoon de inhoud van het boek zoals die uh, oorspronkelijk ook was. En dan een modern Nederlands toegebracht natuurlijk. Maar dit is een, 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 vooral, vooral een boek. En één ja, foto erin.
1: Agatha Christie. Moord op De Nijl. De filmeditie uitgegeven bij The House of Books. Kost 12,50 euro. En wie wint dit boek? Dat is de vraag. Maar als je belt met 010 436 4436 dan maak je kans. En uh, ja, je had het over wat uh, begon als een soort uh, romantische uh, huwelijksfeestje. Yeah. Uh, nou ja, goed hopen dat het Valentijnsdag, wat het maandag is, uh, wat anders uh, afloopt uh, dan in moord op de Nijl. <laughs> maar uh, geef nee. eens een keer geen roos, afgezaagd, maar een boek. Welk boek zou jij geven, Gertje?
8: Nou, er is maar één boek wat hier wat mij betreft uh, genoemd kan worden dan op dit moment. Spik, splint, nieuw. Het is een boek, jij bent alle liefde. Geschreven door een Belgische uh, meneer Zee, noemt hij zichzelf. En geïllustreerd ook door uh, Gitte. En Gitte van Quailly, denk ik dat je uitspreekt. Um, ook een Vlaamse, maar, denk ik,
1: ja. Prachtige ja, Vlaamse, Vlaamse mensen. Of zoiets.
8: <laughs> Precies, ja, ja. Maar dit is een boek, echt, dat is, dat is schitterend. Aan wie je het ook laat zien. Um, in één oogopslag bij de verliefd op. Um, en dat komt dus uh, inderdaad ook door de. Prachtige prenten. Uh, iedere pagina is een beeldvullende tekening. En af en toe wordt er op die tekeningen ook uh, uh, geschreven. En, en staat er dus ook tekst. Um, maar maar de, de schoonheid van die platen is, is, is ongelooflijk. Um, en uh, vanaf het begin af aan als dat duidelijk ook rotterdammers moeten dit boek lezen wat mij betreft vanwege het feit dat het speelt zich allemaal af in uh, in, een, in een moderne stad aan het begin althans je ziet uh, in de prenten de stad zich ontwikkelen um, het is het is wit van de sneeuw maar voor de rest is het helemaal uitgestorven de mensen die erin zitten die uh, zijn vooral bezig met zichzelf in hun uh, in hun huizen um, en en, uh, en geen natuur geen geen vreugde en ook geen liefde meer dat is uiteindelijk wat er in het boek dus ook staat vanwege het feit dat uh, eigenlijk alle natuur uit die stad is verdreven. En dan maar zijn er twee sprookje, hoofdpersonen. En
1: dan komt het toch uh, weer goed. Zou je Dankzij denken.
8: twee hele lieve kindjes. Ja. En met hele veelzeggende namen. Wil en hoop. Nou, als je nou. die twee samenzet. Dan komt het goed. Dat Jij is, bent dat alle is... liefde.
1: Meneer Zee oh. en Giet van Kauai. Is uitgegeven door over Amstel Kost in de winkel 19,99 euro. En, 99 cent. en dan heb je nog heel kort tijd. Voor een, een echte roman. Voor Valentijnsdag. Ja, uh, dat ja. gaat over een verboden liefde.
8: Precies, we hadden net een boekje, was een sprookje, maar Een Volmaakte Eenheid, dat is het boek van Temje Huf. Uh, dat is waar gebeurd. En dat uh, is wel heel bijzonder. Die dame, die Temje Huff, dat is een, uh, een nakomeling van uh, een, een, uh, een boek. Wat uh, nou hier dus zijn uh, oorsprong vindt. Een, een Ierse uh, vluchteling vanuit de potato mine vlucht naar Amerika. En wordt daar verliefd op een meisje wat hij daar tegenkomt. Uh, gekleurd en uh, tot slaaf gemaakt. En een onmogelijke liefde. Uh, maar die, die liefde die, die, die ontbloeit uh, tegen alle uh, nou ja, uh, Conventies in van die in. tijd. Ja. Precies, ze worden vervolgd en, en, en het wordt ze onmogelijk gemaakt om elkaar tegen te komen. En ja, vooral valt mij dan ook op als je het boek ook zo leest. Het lijkt wel, het, het, is, het is gewoon immoreel zoals er inderdaad er wordt gekeken naar die liefde van deze twee mensen. Maar het is het mooiste wat je mee kan maken, want ze vinden elkaar dus. En um, ja, uiteindelijk is uh, de, de schrijfster van het boek dus ook uh, een van de nakomelingen. Dus ja, dus het is gewoon naar, waar
1: gebeurd. Een beetje geromatiseerd ja. dan misschien, ja. Nou ja, dat ja, lijkt me prachtig. Prachtig. Een volmaakte Op. eenheid. Temier Huff, zei jij ja. Ja. Een uitgave van signatuur kost in de winkel 22,99 euro. En, 99 cent. en uh, ja, we, we hadden ook nog een ander leuk boek: een omkeerboek over een egel en een schildpad. Uh, Knuffel heet dat boeken. boek. En uh, nou ja, waarom is dat nog zo leuk om uh, even te noemen?
8: Nou, het leuke is natuurlijk een egel en een schildpad. Als je die twee samenzet, dat, dat moet fout gaan natuurlijk. Hè? Die schildpad met zijn harde, harde schild en die egel met zijn prikken. Uh, en toch vinden zij elkaar natuurlijk echt in de liefde in het midden van het boek. Hè? Want uh, zij doen elkaar geen pijn als ze elkaar knuffelen. Ja, uh, en ja. <laughs> Dan is het zoals het moet zijn.
1: Ja. Nou, hartstikke mooi. Knuffel van EON McLogan. Het is uitgegeven bij Van Goor. Kost 15,99 euro. Gert-Jan van Boekhandel van Rietschoten in Rotterdam. Dankjewel voor je verhaal. Fijn weekend. En ik wens je een hele spannende Valentijnsdag.
8: Wat denk je daarvan? Tot ziens. gelijk. <laughs> dankjewel. Dag
1: Gert-Jan. Dit was Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer. Martin van der Booghart. Daniel Lecoore en Roeland Kuppers werkte mee. Volgende week zaterdag is er geen Chris Natuurlijk. We zijn er weer op zaterdag 26 februari. Straks 3 uur. Muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en graag tot de 26e. En ook een hele leuke Valentijnsdag, hè? Doeg!